0: de Europa. Quesos y manzanas, dos productos básicos de la dieta europea. En Trondheim, Noruega, un jurado internacional de 38 países, ha otorgado 137 medallas al Parmigiano reggiano, que se consolida así como uno de los quesos más premiados en el mundo. En el World Cheese Awards 2023 han participado más de 4.500 quesos de 43 países. El Parmigiano lo comenzaron a elaborar en los monasterios de la Edad Media los monjes, benedictinos y cistercienses, consiguiendo grandes ruedas de este queso de pasta seca que les permitía conservarlo durante más tiempo. En la actualidad involucra a más de 300 queserías artesanales de la región de Parma. Su gran preocupación son las falsificaciones. Es uno de los quesos más falsificados del mundo. Para evitarlo, los productores italianos están utilizando microchips del tamaño de un grano de sal adherido a la corteza de la rueda de queso. El consorcio del Parmigiano Reggiano aplica a la rueda un código QR hecho de caseína a la proteína de la leche que contiene todos los datos de trazabilidad. chip eh, es una tecnología que estamos testando en esta placa. El chip, al contrario que la tecnología analógica, que tras la limpieza y el procesamiento puede estropearse, dice Ricardo Deserti, director general del consorcio, nos permite insertar una placa que nos dará una garantía más completa de la trazabilidad, que es uno de los pilares básicos de cualquier producto con denominación geográficamente identificable. En España, la que sería Lácteos Martínez ha obtenido nueve medallas, Demostrando el importante trabajo de esta familia afincada en Aro. El maestro quesero, Javier Martínez, defiende el control exhaustivo de todas las etapas de elaboración, especialmente con la instauración de puntos lácteos localizados en las montañas cerca de las granjas de cabra. Para poder recuperar y dar un sustento económico a, a esos ganaderos, eh, decidimos poner un punto lácteo, un jalón de cameros, donde cada ganadero tiene su tanque de refrigeración, donde ellos ordeñan. ...en la montaña o en el estado donde están... ...de forma manual... ...y media hora, tres cuartos de hora... ...han depositado la leche en, esa, en ese punto lácteo... ...en su tanque de refrigeración, cada uno su tanque... ...y nosotros tres días por semana... ...subimos hasta ese punto lácteo en un jalón de camero ...y recogemos la leche. ¿no? Otro de los productos importantes en la dieta europea... ...es la manzana... ...una fruta típica de esta época del año... ...en el mundo se producen más de 80 millones de toneladas de manzanas... Europa es el segundo productor mundial de esta fruta dulce. En la temporada 2021-2022 produjeron más de 12 millones de toneladas, muy lejos, eso sí, de China, que casi alcanzó los 46 millones de toneladas. Polonia, Italia y Francia son los mayores recolectores de la Unión Europea y España es un país deficitario estructuralmente, lo que obliga a importar más de 200.000 toneladas anualmente. El Valle del Ebro, entre Cataluña y Aragón, ...son las zonas más productoras de manzana de mesa... ...con las variedades Golden, Gala o Reineta liderando el ranking. En las tres últimas décadas se han introducido en Europa... ...unos 20 nuevos grupos varietales... ...una de las últimas es la Pink Lady... ...que se planta en Lleida desde 1997... ...y está bien adaptada a climas cálidos... ...por su recolección tardía. En Lleida, estos días, ultiman la cosecha de esta variedad... ...que permanece en el árbol mucho tiempo desde la floración, allá por el mes de abril, y esperan una buena campaña con una cifra récord de 15.000 toneladas. Aún así, Joan Serentil, presidente del Comité de Pera y Manzana de Fepex y Afrucat, explica los problemas que han supuesto las temperaturas extremas de este año. Hemos sufrido una, una sequía como nunca. En el mes de abril teníamos la duda de si podríamos preservar la vida de nuestros árboles. El otro reto de los productores de fruta dulce es gestionar el agua. En España, en estos últimos 15 años, hemos aumentado la superficie de regadío en un millón de hectáreas. Pues el volumen de agua que estamos utilizando para regar este millón más de hectáreas ha reducido el consumo de agua de hace 15 años en 10%. Todo esto, sin olvidar que los consumidores europeos tienen diferentes hábitos. El norte consume los calibres más pequeños, mientras en el centro del continente tienden a ser medianos y más grandes en el sur. Si quieres ampliar estas informaciones, las encontrarás en el blog Canal Europa de RTV. Ángela Gonzalo del Moral, Radio 5, Todo Noticias.